0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga e hoje a coisa tá russa na Rádio Caractere. Episódio de hoje, A Irrequieta. De Anton Tchekhov. Quem foi Anton Tchekov? Anton Pavlovich Tchekov. Já vem com nome difícil, olha aí, já começa <risos> a brincadeira.
1: Foi um escritor nascido em 1860 no sul da Rússia, lá pertinho da Ucrânia, e falecido em 1904, antes de prováveis grandes decepções, mas além de escritor era dramaturgo e médico. Nem ele acreditava no potencial literário que ele tinha, apesar de escrever contos e sátiras desde a tenra juventude, desde a tenra idade. Mas, com o tempo, ele acabou exercendo a medicina como carreira principal e a literatura como forma de atingir um equilíbrio pessoal, afetivo, emocional. Sorte nossa! Ele dizia que a, a medicina era a esposa dele, a literatura era a amante dele. Hum. Sorte de quem tem... As duas numa pessoa só, falando de relacionamentos,
0: né, Melinda? Ah, vamos arrumar isso aí, não é mesmo? É mesmo, tá diante da esposa, a gente tem que arrumar o comentário.
1: Entrando na questão literária, puxando pessoa pra outro assunto. Pessoa ficando
0: vermelha.
1: <risos> que é o que nos interessa, é literatura, o chinelo não Chinelo
0: é? já saindo do pé. <risos> a escada tá ali, deu, né? Porque Olha. a gente pode dar uma de Nazaré Tedesco. <risos> Desde
1: jovem, o Tchekov era leitor de Cervantes, Turgenev e Schopenhauer, entre outras figurinhas, e escrevia diversos textos satíricos crônicas para jornais durante o seu tempo estudando medicina. Em 1884, começou a exercer de fato a medicina, e entre o final de 84 e 85, ele começou a tossir sangue. O hum. mal, ele se tornou médico e a tuberculose já abraçou mais um no século XIX. Ainda assim, ele só foi morrer lá em 1904, como a gente comentou, e resistiu bastante tempo aí à tuberculose. Tchekov, nosso Tchekov, colocou em evidência na literatura russa alguns elementos que já estavam por ali começando a pipocar pelo mundo, como trechos de texto em fluxo de consciência, mesclados a uma narrativa mais tradicional, mais linear. Isso criou uma certa dificuldade para os leitores, mas, mas aí é problema dos leitores, ele não tinha nada a ver com isso. Azar.
0: Fora que ele tem essa fama de narrar o cotidiano, né? Ele tem essa, essa aura. Sempre que falam do Tchekov, ele é aquele que narra o cotidiano, que fala do cotidiano. Tanto que os seus contos nem são tão conhecidos assim. Este, inclusive, de hoje, já aproveitando a deixa, não encontrei nenhuma análise em lugar, em lugar nenhum. Aliás, se você tiver aí acesso a alguma análise a respeito deste conto, manda para gente. Ou compartilha no, no YouTube, compartilha por aí, que a gente vai gostar de saber.
1: E bom você ter puxado esse negócio dele falar do cotidiano, porque era bem comum, na época, os escritores seguirem aquela linha, aquele caminho de crítica social, crítica do sistema czarista, ou obras de tom moralizante tão comuns no século XIX. E também lembremos que a segunda metade do século XIX foi marcada por um fervilhar de ideologias e ideias revolucionárias. Na Rússia, isso foi agravado por uma transição muito rápida entre um sistema de servidão e um sistema industrial urbano. Quando mataram o czar Alexander II, se não me engano, em 1881, a violência e a censura só aumentaram e a coisa ficou cada vez mais esquisita para escritores, artistas e afins. Bom, entre críticas e elogios, como a gente gosta de uma boa fofoca literária... Imagina. O Tolstói é um exemplo clássico. Ele dizia que não suportava as peças do Shakespeare, mas que as peças do Tchekov conseguiam ser piores do que as do Shakespeare. <risos> Por outro lado, o Tolstói gostava dos contos do Tchekov. Então, uma hum, coisa pela outra. Hum, hum. Mas, no fim das contas, o que esperar de Anton Tchekov? Espere histórias com ritmo comedido sem grandes reviravoltas épicas.
0: Não tem aventura, gente, não adianta. Não tem
1: aventura. Às vezes demora bastante para ter alguma ação, de fato, na, durante um conto. Às
0: vezes não tem ação, mas tem detalhes. Uhum. E é nos detalhes, como a gente vai comentar alguns detalhes deste conto de hoje, que a gente encontra a beleza da escrita de Tchekhov.
1: E prestem atenção em valores do Tchekhov passados para suas obras, como liberdade ética, honestidade e justiça. Para finalizar, citamos dois grandes clássicos do Tchekov, que são A Steppe, que foi escrito depois de uma viagem que ele fez pela Ucrânia e viu as belezas dos campos da, da, do país, as estepes vastas, sem fim, sem morro, e, <risos> e A Ilha de Sakhalina, que é um livro mais sociológico do que literário, escrito depois do Tchekov viajar até essa ilha, que era uma ilha-prisão, lá no Extremo Oriente, no Mar do Japão, longe para um Dedel e entrevistou milhares de prisioneiros, viu as situações degradantes, que se, se hoje o sistema prisional é complicado, imagine na Rússia, no final do século XIX, lá em Sakhalina. Então, você... Não
0: consegue imaginar, né? Pois é,
1: é. <risos> é difícil. Então, se você tiver um mapa, um... abriu o Google Maps aí, coloca Sakhalina e vê a distância que isso fica das principais cidades russas, como Moscou e tantas outras ali. Pro lado de Cados Urais.
0: Aliás, pelo que a gente pode perceber da Rússia, é tudo muito longe, né? É, um... é porque é um território enorme. Então, é... é complicado mesmo a gente pensar em algo perto. Eles tinham esses campos aí em que eles mandavam os presos. E eram lugares, assim. Pois é, perto desertos. De, e... Perto
1: de Sacalina, Sibéria é na outra esquina, aqui do lado. Pois né? é. Sacalina é, é realmente longe para Burro. Pois é. Então, vamos para o conto? Vamos
0: lá. O conto A Irrequieta foi publicado em janeiro de 1892, segundo o livro que a gente tem aqui em casa da LPM, que é uma coletânea, cujo título é A Dama do Cachorrinho. E outras obras. Exato. É, e outras histórias, se eu não estou enganada. E essa obra, aliás, é este conto, A Dama do Cachorrinho, ficou muito famoso depois de um filme, O Leitor. Quem aí sabe do, do que a gente está falando, que fala de um de um casal, de um, um jovem e uma já e uma mulher, né, já com mais, mais idade, madura. mais madura, que tem um envolvimento amoroso aí e ela não sabe ler e ele a ensina a ler através deste conto do Tchekov.
1: Digamos que existe uma troca de ensinamentos aí boa para ambos os lados.
0: Pois é. Então esse é o mote do filme. Mas, como a gente não queria falar de, de A Dama do Cachorrinho, a gente escolheu a Irrequieta porque ele traz outros elementos que a gente achou bem interessante da, da escrita do Tchekov. E do que trata a Irrequieta? Trata de uma mulher irrequieta, não é mesmo? Pois é. Olga Ivanovna casa-se com Ozip e Stepanity Dimov. Nossa, o meu... Ah, gente. Tá a pé fluente o russo. Uh, só que ela se envolve com seu professor de pintura, o Ryabovski. E aí a gente tem esse triângulo amoroso se desenvolvendo por toda a narrativa do conto. Mas não é só isso, não é só um enredo em cima de um triângulo amoroso.
1: Senão eu teria pego ranço fácil por essa história. Eu tenho certo ranço por triângulo amoroso.
0: E essa traição, a, por parte da Olga, ela é tratada de uma maneira muito delicada no conto. A gente vai chegando no momento em que essa relação dos amantes vai se desgastando, mas até chegar aí a gente não tinha nenhum indício claro de que era uma uma relação entre amantes que ela estava traindo o Dimove. Aliás, ela tem um quê com o Dimove que é que é impressionante. Ela ama a testa do Dimove. Ela apresenta ele no casamento, e diz assim, vocês já viram essa testa? E a gente tem aí talvez uma questão com a inteligência, pode ser, pode não ser, porque afinal de contas ele é um médico, e ele está se preparando para apresentar uma tese, várias coisas nesse trabalho do Dimove, ele se corta, ele trabalha com no necrotério, então volta e meia ele tem Ele tem tá... dois
1: turnos de trabalho, Sim. sai de um e vai para o outro, ele... ele precisa manter a casa. Ele é
0: sempre muito ocupado, não é um casal rico, você já falou agora que ele tem que sempre manter a casa porque ela não trabalha, Aliás, ela só gasta, né? Ela gosta, ela gosta daquela vida, assim... Eu, eu preciso destilar o meu
1: nervoso sobre a Olga daqui a pouco, mas sei.
0: <risos> mas ela gosta da vida boa, assim. Como assim da vida boa? Ela gosta de assistir a um concerto. Então, ela vai na casa da artista para pegar entrada gratuita. Ela vai conversar com não sei quem para conseguir um, uma aula grátis de não sei o quê... Ela pinta, daí ela traz os artistas para dentro da casa dela, para um ler um poema, o outro cantar. Ela vai pro piano, né? Então ela tem muito essa relação com as artes. Mas nenhuma ideia de que isso pode virar algo rentável para ela. Então ela fica ali, né, meio que sugando. A gente pode pensar num, né, em alguém que suga todas as energias do Dimove. E...
1: Amorosas e financeiras.
0: <risos> pois é. E é uma relação um tanto tóxica nesse sentido, né? Começando a destilar meu ranço, então. Sabia que você tinha pego ranço?
1: Ranço, sim. O Dimove é um médico batalhador aí, dois empregos, de 31 anos. A Olga tem 22. E o amante dela, salvo engano, tem 24, o pintor. Não tô dizendo que todo jovenzinho é fútil. Não me interprete mal, você ouvinte mas é uma impressão que o Tchekov passa para a gente
0: no conto. Que essa juventude dela traz uma hum. certa futilidade, sim. Aí a
1: gente tem a questão de, no contexto, essa, esse núcleo é de uma baixa burguesia. Então, eles não... O próprio Tchekov era neto de alguém que fez parte do sistema de servidão russo, então, muito próximo de uma escravidão, só que em outro sistema. E essa pequena burguesia russa do final do século 19 é aquela que mal tinha dinheiro para se manter e, ao mesmo tempo, queria fazer parte das altas esferas artísticas e do mundo badalado de, da nobreza.
0: Ou seja, a aparência vinha em primeiro lugar. Aquela aparência a aparência de nobreza, né? não a, o nascimento da nobreza, mas o, o fazer parte era importante. A gente vai encontrar na, no comportamento da Olga essa característica.
1: E esse deslumbre, a Olga de 22 anos aí é muito deslumbradinha. Vê que, a gente comentou no início do episódio, o Tchekov não se dedicava a questões sociais e afins, mas ele traz um pouquinho disso. Ele não faz disso o foco da narrativa, mas ele traz alguns elementos. Então, para ele, enquanto pessoa, burguesia, nobreza era. Mais ou menos a mesma coisa. Na, na infância, na juventude dele, o pai dele teve que fugir da cidade natal do Tchekov e ir para Moscou fugindo de dívida. O próprio Tchekov é, ficou estudando e depois conseguiu uma bolsa de estudos para estudar medicina em Moscou. Teve que sustentar a família. O próprio Tchekov tem essa, esse caminho de estudar medicina e se dedicar como médico e ganhar dinheiro e tentar manter o negócio. E a Olga... Ah, poxa, porque essa
0: vida artística, né? Pô, porque meu saraus... Ela critica ah, até gente. o Dimove porque ele não tem esse pendor artístico. Ela dá aquelas diquinhas assim, poxa, mas ele não, não... Não entende de arte. Não entende de arte. De qualquer modo, a gente tem uma personagem que ela é envolvida com isso, ela gosta desse ambiente, mas ela precisa que alguém a mantenha nesse ambiente. Ela precisa do Dimove para isso. E o Tchekov ele faz algo muito interessante nessa narrativa, porque ele vai contando da degradação da personagem Olga através de elementos muito específicos. Ele fala com delicadeza da traição, ele diz que há essa, né, esse envolvimento, há essa, essa questão muito dela com o Ryabovsky, mas quando ele vai falar da degradação, ele vai trazendo os elementos externos. Por exemplo, a primeira vez que ela tem uma briga feia lá com o Ryabowski, e que ela vai percebendo que ele não tem mais tanto interesse nela, ele fala do ambiente que está sujo. Daí tem um trechinho que é, nossa, é muito interessante, que diz assim, o relógio barato na parede fazia tic, tic, tic. Moscas enregeladas zumbindo amontoavam-se no canto dianteiro do cômodo, junto aos ícones, e se podia ouvir debaixo dos bancos baratas de pernas grossas caminhando já deu um nojo só aí né ele faz essa essa abertura desse dessa degradação da relação deles desse assim tá indo por água abaixo ela não quer acreditar mas essa sujeira dá um indício de que do que tá acontecendo Essa associação
1: de sujeira moral com a sujeira do ambiente eu achei lindo
0: sim tem essa questão e ele fala inclusive: Inclusive, essa relação de ah, como ela vai se impregnando dessa sujeira moral, diz assim, em determinado momento, ela se cobrira da cabeça aos pés com uma sujeira viscosa da qual nunca conseguiria se limpar. E isso é durante a narrativa. A gente não vai tendo muitas características dela. A gente vai tendo muitas características do ambiente, de como o ambiente está. No comecinho, quando ele fala um pouco e por isso que eu achei delicado falar da traição, ele diz o seguinte, ele coloca que quanto mais incompreensível era a sua fala, a fala do Ryabovsky que lá no ouvidinho da Olga, melhor Olga Ivanovna o compreendia. Ou seja, aquele, aquela, aquela, aquele, aquele texto do romance se formando ali, daquela relação extraconjugal se dando, mas é tudo, nesse sentido, é muito delicado. E quando ele vai falando da sujeira, ele vai contando que essa mulher vai caindo assim. Tanto que no final do conto, ela está descabelada, suja, sem trocar de roupa, a cama não está arrumada. Esse ambiente, ele vai dando esse, todo, essa, todo esse contexto de uma mulher que, a princípio, é muito bonita, admirada, tem muitos amigos. E durante o conto, ela vai até se perguntando em um momento mais crítico, onde estão aqueles amigos dela?
1: Pois é, pois é. Olga Ivanovna, sentiu uma tendência no iniciozinho do conto, lembrei bastante de Emma Bovary. Eu também. Também? Uhum. Até essa construção, Com, com vontade é... de comentar contigo, eu falei, se eu falar contigo agora, vou esquecer de falar no, na
0: gravação. <risos> não, eu pensei também em Emma Bovary, ficou é essa mulher mesmo que vê o que ela quer. Ela não consegue enxergar outras coisas, ela vê a partir de uma perspectiva que é só dela. Tanto a relação com o de Move como a relação com, com o seu amante. E quando
1: a realidade bate na porta, não Aí tem mais o é, que fazer.
0: É o desespero pegando, porque ela é a mais sofredora das criaturas. Isso não quer dizer que o final seja o mesmo, mas a gente tem um final muito interessante nesse conto, e que traz, assim, aquela questão do tique, tique, tique do relógio, não é por acaso ali no conto também. O tchekov coloca essa questão do tempo, essa questão do relógio, e do tempo sendo perdido. E talvez venha essa questão mais moral da parte do próprio autor em ser contra essas relações extraconjugais e tudo mais.
1: Lembremos aí para quem estuda roteiro que a arma de Tchekov não é por acaso. Tchekov não coloca nada no cenário, não cita nada num conto, numa obra, que não vai ter relevância depois. Então, não espere descrições de ambiente, não espere... Coisas muito detalhadas, não, né? Não, não. Ele só vai falar o que tem importância mesmo. Então, se ele comentou do relógio, o tema do relógio vai ter importância. E assim, a é, sujeira... Até essa repre... assim... É,
0: a su... é, a gente, pelo menos, é possível perceber na leitura que tem essa questão da sujeira como essa degradação, tanto moral quanto do relacionamento, dos relacionamentos... sim. Como tem a questão do relógio, que a gente vai percebendo essa questão do tempo. Então, é, é muito claro isso. Isso fica muito visível no conto. E é um conto curto. 30 páginas, acho. Poucas páginas. E é, a gente leu no pocket. Então, fica uma coisa assim, sabe? E essa coisa fica tão clara. E isso dá esse valor para um conto como este. E para a escrita do Tchekov. Que a gente vai crescendo, assim, nessa observação de como a escrita pode ser rica em detalhes, em coisas pequenas, e que não é simplesmente contar a história de um romance ou, ou contar a história de uma traição. É contar uma história com elementos que vão dando o, o estado de espírito dos personagens. E esses elementos não são necessariamente a narração clara de que o personagem estava se sentindo dessa maneira. No ambiente, a gente percebe na escrita do Tchekov o que ele queria mostrar a respeito dos personagens, ou pelo menos o que a gente consegue ler, porque também já se desprendeu do autor, né? O que a gente consegue ler a respeito dos personagens e a partir daí fazer a nossa interpretação.
1: Porque muitas vezes ele passa um monte de informação descrevendo só um olhar. Ah, tal personagem baixou a cabeça respirou fundo. Acabou, a gente sabe tudo o que está passando a gente está acompanhando, não precisa o narrador ficar contando, 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 gastando parágrafo, deixa muito para o leitor, eu achei bem legal, achei bem interessante.
0: E só para complementar nossas informações aqui a respeito do livro, ele é da LPM Pocket, foi publicado em 2009, acredito que tenha em e-book também, acho que é fácil de encontrar, e a tradução foi feita por Maria Aparecida Botelho Pereira Soares. Parabéns! Que foi, e assim, gente, Adorei, adorei. Recomendo fortemente. É, eu gosto mais deste conto do que do Da Dama do Cachorrinho. Eu acho a Dama do Cachorrinho. <risos> eu tenho minhas críticas à Dama do Cachorrinho. Eu gosto mais do de, desse conto.
1: Isso que a Dama do Cachorrinho é considerado por alguns a trama mais perfeita, escrita Sim, pelo Tchekov.
0: É o conto adotado em análise de teoria literária, de narrativa. Dos detalhes. Tem até um livro que eu tô lendo a respeito do, de como funciona a ficção. Você deve conhecer, você que tá escutando. Ou pelo menos, se não conhece, é bom dar uma olhadinha, porque é um, um livro muito bom. E ele trata a respeito da Dama do Cachorrinho. Ele trata de algumas questões ali. Traz também a Emma Bovary e tal. Mas não é esse o tema né, do, do episódio. A questão é que apesar de A Dama do Cachorrinho aqui na minha singela opinião, ser o carro-chefe dos contos do Tchekov, e que, aliás, ele escreveu muitos contos. Ele <risos> tem uma lista gigantesca de contos. Eu gostei mais nessa, nesse livro, nessa coletânea do irrequieta. Eu adorei esse conto, adorei.
1: Finalizando esse episódio, então, com vontade de sair comprando tudo que é coisa do Tchekov...
0: Lendo várias coisas dele.
1: Lendo várias coisas, inclusive se você que nos ouve quiser comprar essa coletânea ou alguma outra coisa do Tchekov, usa o nosso link, embaixo o link de associado da Amazon e você vai ajudar a gente com uma comissãozinha, Eu não vou também me alongar porque você sabe como é que funciona esse negócio todo. E fechando com mais uma consideração rápida, ver como literatura não é unanimidade. Apesar de vários teóricos e estudiosos aclamarem a Dama do Cachorrinho, tem gente que não gosta, você que nos ouve pode não gostar também, e tá tudo bem, não tem Aliás, problema. Aliás, quem nos escuta pode
0: não gostar de Tchekov. E, e não tem problema. Porque ele realmente tem uma escrita diferente daquilo que talvez se espere de um conto. Tem gente que espera de um conto aventura, tem gente é. que espera de um conto... Narrativa rápida, negócio. Um, uma coisa mais rápida, um desenvolvimento mais rápido, uma correria, e o Tchekov ele não vai entregar isso. É, e, e também tem
1: outro negócio, ultimamente, assim você parece que só é leitor de verdade se você gostar de literatura russa. Ah, pois é. Bem menos, né? Então, a gente deixa a recomendação porque a gente gostou. Aventure-se, experimente, veja se você gosta, e se você gostar, deslanche-se. Olha só, Nossa, neologismos é. na rádio caracter <risos> pela literatura russa. Então, Amplexos Literários e até semana que vem.
0: É isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Comenta aí o que, que você achou desse episódio, o que, que você achou, do, se já leu esse conto, e se percebeu outras coisas, a gente tem recebido algumas mensagens de episódios antigos já, que as pessoas têm entrado em contato com, a, com o conto ou com a obra, e têm percebido outras questões das quais a gente não falou, até mesmo porque não tem como finalizar um, um tema literário aqui, e não é o nosso objetivo. Então, se você tiver mais alguma coisa, manda para a gente que a gente vai gostar muito de saber, e de perceber na obra outras, outros olhares que não apenas os nossos. É isso. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio. Música
1: Basta carro de som. Não. Moto de propaganda. Tem avião do som
0: também. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcaste.com.br.